0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast de preferencia Running Mind Hecho de corredores para corredores El día de hoy, no sé si estés viéndonos o escuchándonos de día, de noche, de tarde Sin embargo, la bienvenida y el amor con que te recibimos siempre va a ser el mismo Estamos acá reunidas, la señora, señorita, porque bueno, estás más linda que nunca Ya ni senté ella Esca. Yanni Santaella, una amiga hermosísima que me dejó el COVID, no tengo más nada que, bueno, el COVID ha sido para mí súper bendecido porque he conocido personas extraordinarias y dentro de las personas extraordinarias que he conocido fue Yanni Santaella Los que no la conocen, Yanni Santaella es psicólogo clínico, es graduada en Mancun Laude tiene una maestría en inteligencia emocional en la Universidad de Extremadura de España, es miembro activo del Colegio Dominicano de Psicólogos y certificada en biodesconficación de la Escuela Christian Fletch. Ha, ha sido autora o es autora de un montón de libros, de los cuales vamos a conversar un poco dentro, entre, dentro de esta entrevista. Y no me queda más nada que darle la bienvenida a nuestro espacio,
1: a Yani Santaella. Muchas gracias, Yanni. Gracias Erika, Erika ha sido un regalo para mí, nos hemos conocido así mismo en la pandemia y gracias a ti por esta invitación y estoy muy, muy, muy emocionada de todo lo que vamos a conversar en el día de hoy en este mundo de corredores.
0: Y, 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 y gente dirá, bueno, ¿para qué, para qué la doctora Ronner va a traer un psicólogo clínico al podcast? Bueno, porque bueno, yo siempre he dicho que el, el corredor es un ser humano es una persona integral es un cuerpo, mente, alma y espíritu o sea, es todo es un todo y <ríe> ocurren ciertas cosas en la vida del corredor que, que he venido escuchando y viendo con frecuencia que me despertaron la curiosidad y dije, bueno, ¿quién mejor que Yanis para que converse conmigo acerca de estos temas en virtud de su experiencia con la parte de inteligencia emocional y relaciones y también del trabajo interior de los individuos cosa que me parece fantástica y podemos andar un poco en cada una de ellas. Ese, por eso él, es el motivo que yo decidí pues, invitar a Janice a el día de hoy. Bueno, ya te hice una introducción, yo siempre normalmente le digo a las personas que se, se presentan, pero hice una introducción bastante completa, creo yo, yo no sé si hay alguna cosa que tú quieres agregar de todas las cosas que tú tienes en tu currículum, porque tu currículum es súper extenso, súper rico de cosas interesantes. Bueno, también es la fundadora de la Academia de Sueños, de la cual vamos a conversar un poquito más adelante, y que tiene... Una misión de vida bien, bien estructurada, bien, bien clara, de verdad que estoy súper contenta de tenerte aquí, Yanis. Así es,
1: mira, realmente eso soy, soy Yanis Santaella una aprendiz de la vida, realmente mi misión es apoyar un millón de sueños, soy psicóloga, coach y mentora, y me conecta mucho la parte de, y me encanta ver el deporte, los corredores, He apoyado a muchas personas en dentro de su proyecto de vida, de su sueño, ese es lograr un 5K. Lograr aprendí, porque le decía a Erika fuera del aire: le decía, Mira, yo no he corrido en mi vida, no he hecho muchos ejercicios. Ahora empecé a caminar después sí, de ese proceso. Eh, y Erika, dije, sí, ya ni sí, sí. Entonces, básicamente es como, como ese ejercicio y como todo eso, esa disciplina, se va conectando a ti como ser humano. Muchas personas sueñan con eso, pero no necesariamente lo logran. Y ese salto es tan importante, por eso necesitamos a los coaches, por eso necesitamos a los guías que les apoyan en esa motivación.
0: Bueno, ¿quién más que tú para ayudarnos con eso el día de hoy? Pero el tema básicamente de hoy es porque eh, hay, unas, hay unas estadísticas un poco curiosas, no sé si alarmantes, pero curiosas sí si son, acerca de cómo el running ha separado parejas. Y es bastante interesante porque eh, yo soy de la que parte que el deporte puede unir a las parejas, puede traerles un beneficio a las familias y a las parejas pero también ocurre el caso contrario, ¿no? Y vamos a hablar y vamos a estudiar un poquito acerca de qué factores pueden estar involucrados allí, cuándo es el límite, o sea, cuándo, cuándo cruzamos nosotros como corredores esa delgada línea entre hobby o entre algo que nos gusta o nos, nos apasiona a obsesión y cómo nosotros podemos equilibrar eso con nuestra vida, ¿no? O sea, qué podemos hacer para nosotros eh, entender o qué signos de alarma hay para nosotros decir detente, tenemos que tomar las riendas de esto que está ocurriendo y también parte, eh, la parte interesante es si no queremos parar, cómo podemos involucrar a nuestra pareja o a nuestra familia dentro de este hobby para poder volver a recoger eso que se está separando. Entonces, bueno, he dicho varias cosas, ¿no? Pero vamos a comenzar por la principal, ¿no? Okay.
1: Mira, <risa> eh, yo tengo que te traer. Lo primero, vamos a darle cinco pasos, Erika, claro. para dar un poco de herramientas a las personas. Y lo primero es tomar conciencia. Yo creo que hay una conciencia mayor donde, donde estoy yo ahora mismo. Y cuando hablamos de la separación, puede volverse separación-unión. He visto los dos casos. Y el tomar conciencia es ok, estoy aquí en este momento, estoy en crisis, esto me ha separado o definitivamente, ¿qué quiero yo? ¿Qué es la segunda, la prioridad? ¿Cuáles son las prioridades en mi vida? Yo creo que una persona que se sienta a ver las prioridades y ahí viene algo muy importante, el correr, el deporte, se puede volver una filosofía, pero también se puede volver un mecanismo de evasión. Cuando la pareja se rompe es porque como me siento mal en casa, y esto me hace sentir tan bien porque me empiezo a sentir bien con mi cuerpo, bien conmigo, encuentro un grupo. O sea, es una filosofía de vida. Es una filosofía de vida donde tú empiezas a comer bien entonces empiezas a separarte. Y ese proceso es el que tú como corredor o corredora o tú como deportista, como persona en el wellness, en este mundo del wellness, del fitness, dices, ok, ¿cómo puedo yo ir llevando esto a mi casa a una persona que no necesariamente, y ahí viene el punto número tres, que se llama el respeto del otro. En el respeto del otro está, yo no te puedo, mira, el que impone, ¿tú sabes qué le pasa cuando a ti te imponen algo? Yo no sé si a ti te gusta, pero a nadie le gusta. A nadie. Te, impone, te aleja. Te aleja. O, o te manipula, o Vienen muchas veces a mí, eh, me ha pasado en casos, en tanto el proyecto de vida, en la academia, en las mentorías uno a uno, de las competencias. Entonces la gente empieza a competir con eso, no porque tú solo corres, no porque todo lo tuyo es el ejercicio, no porque. Entonces esas son señales de alarma que te están diciendo, ok, mi pareja y yo no estamos hablando el mismo, el mismo idioma. Y ahí viene un punto número cuatro, que es el equilibrio. Cuando hablamos del equilibrio, es ok. ¿En qué yo estoy poniendo mi pareja, mis hijos a competir con el deporte que me hace sentir bien? Y el deporte versus ser algo chulísimo, algo extraordinario, se convierte en un escape, se convierte en algo que yo cuido mío y el trabajo viene aquí. En desde el amor, sentarte a ver esas prioridades, cómo yo puedo invitar a mi pareja a lo que a mí me gusta que vaya a mis carreras, por ejemplo si no quiere correr, yo he visto muchas parejas y hemos logrado ese tipo de, de equilibrio que vaya a las carreras, mira tú lo que quieres es correr tú quieres caminar un día, lo que pasa es que ahí entonces viene una vulnerabilidad una humildad de tú decir bueno hoy no voy a correr, hoy voy a caminar con mi pareja, y ahí vamos a buscar puntos de encuentro Ahora, el respeto es muy importante y sobre todo cuando una persona se involucra en la vida de, lo, de, de otro, desde el amor. Hay una conversación responsable y sobre todo ver las señales de alarma, eso es lo más importante. ¿Cuáles son esas alarmas? Las alarmas es, ya no hablamos del tema, ya eso se vuelve una competencia, ya no, no me importa, no me interesa... Versus, entonces, ¿qué te parece? O tú les compras unos tenis, te regalo. Bueno, a la doctora López, que nos encanta hablar, ella nos explica todo de los tenis. Usted quiere saber de un tenis, un tenis, y usted habla con esa señora y ella sabe de eso. Entonces, ese proceso es el que nos va a unir como pareja. Pero no es el deporte necesariamente. Ahora, ¿que yo puedo lograr que mi pareja corra? Chulísimo. Ahora, ahí viene algo importante la realidad versus el ideal Erika ah, bueno. el los... ideal es que el ideal es que la pareja haga no, lo que uno quiere que no, haga eh, no, todas salimos y principalmente la mujer el hombre es más como de ese espacio de libertad, le gustaría un día, pero también le gusta su espacio de libertad, su espacio de hacer sus cosas pero la mujer sale entonces ve una pareja corriendo o ve una pareja caminando y llega a su casa enojada como, pero por qué tú no lo puedes hacer como Conmigo. Entonces es la distancia entre el ideal y el real y es como aceptar la pareja que tengo y eventualmente lograr esos puntos medios porque si me sigo en el ideal me voy a enojar y me voy a crear un mundo que no es y voy a volver el deporte el enemigo de la pareja o el deporte la separación de versus ser ese punto de encuentro y que eso a mí me hace bien que a mí me gusta o a mí me gustaría qué lindo sería decirle, mira, si yo voy a tal carrera, me encantaría verte ahí conmigo, vete al día y yo estoy segura que, que va a ser algo chulísimo y he visto yo he visto parejas que la pareja no corre o la pareja no hace el ejercicio así y el hijo y el y la, o sea, el hijo y el esposo lo hacen y hacen como algo bien chulo, o sea, ya le prepara las cosas, hay muchas formas de lograr ese equilibrio es interesante porque fíjate normalmente eh,
0: uno ve es, es el común es ver al corredor en solitario sin la familia pero en muchos casos tú cuando hay en, en los entrenamientos obviamente no pero cuando hay la carrera tú ves a la familia completa la abuelita el perrito el no sé qué el, el y eso es muy lindo y es verdad se puede lograr ese equilibrio cuando, por ejemplo, en el caso contrario, ¿no? Que los dos corran y que justamente el correr haga que compitan entre ellos. Porque también leí sobre ese fenómeno, ¿no? De que ambos corren, comparten la misma pasión, pero tú sabes que los corredores algunos son súper competitivos, sí, súper, pero no súper. El, competitivos. Pero no es el
1: corredor, es la persona. Ok, ok. O sea, no es, lo voy a hacer, igual si corro, igual si trabajo en una oficina, no, igual si estoy jugando contigo. Es algo de la personalidad. de, la personalidad y de la dinámica de la pareja. Okay. Hay parejas que es una lucha de poder, entonces eso sí Ajá. necesitas trabajártelo, hacer un alto. Igual es importante buscar ayuda para eso porque necesitamos aprender a perder. En una lucha de poder, ¿qué hacemos? Somos dos contrincantes. Asimismo, somos dos contrincantes cuando vamos a tomar una decisión. Asimismo, somos dos contrincantes cuando vamos a hablar de los hijos, cuando vamos a la sexualidad. Entonces, esos dos contrincantes, ¿qué, bu qué buscan? Buscan la razón, no la relación. Y tarde o temprano, ¿se hacen daño? ¿Cómo nos hacemos daño? Porque yo estoy esperando, ¿cómo te voy a ganar? No estoy celebrando parte de tener una pareja funcional es celebrar tus triunfos y también re, eh, estar contigo cuando, no, cuando caes, porque parte de este proceso es que las parejas funcionales sanan y crecen juntos y ambos se apoyan, yo me hago mejor persona contigo y tú te haces mejor persona conmigo y hay una intersección que se llama el proyecto de pareja pero si eso se vuelve una competencia que no solo pasa, como te digo, en el deporte pasa en los emprendimientos pasa en tener, pasa hasta socialmente hay parejas que tú la ves que una quiere ser más inteligente que la otra y todo este tema, detrás de eso mucho vacío, mucho dolor eso se trabaja terapéuticamente hay que trabajar esa parte y sobre todo aprender a perder y ahí volvemos a conectar con el punto número dos ¿cuál es tu prioridad? Tu prioridad es tener la razón o tu prioridad es la relación. Y sí, sucede un montón eso. Y cuando entramos ahí, es muy posible que esa pareja o se separa o esa pareja se vuelve muy disfuncional o lo que comúnmente le llamamos una pareja tóxica.
0: ¡Wow! ¡Wow! Me dejaste así como que ¡puf! Con el cerebro, bueno, con las ideas súper, súper... Claro, tú lo, y tú lo ves, o sea, tú... tú sí, tú claro, porque, porque de una vez uno empieza a pensar en, en, en cosas y en personas y dice, ¡wow! ¡Qué tema tan difícil! Y cómo abordar esos temas y lograr un punto de encuentro en esas personas, ¿no?
1: Generalmente ya cuando, una, cuando alguien está muy herido porque se hiere mucho, porque tú estás hablando con alguien, una pareja es alguien que tiene lo mejor de ti y tiene la luz y la sombra. Mm -hmm. y es como, tiene también tu, tu vulnerabilidad y lo que esa persona hace te duele. O sea, claro. no, no, no eres... No, y, si eres... Te conoce,
0: y si te conoce a fondo y, pa, y han tenido sí. tantos años juntos, es más complicada
1: la cosa. Claro, entonces ese es el punto. Y muchas veces, esa misma pareja ni siquiera se da cuenta. No necesariamente tenemos la conciencia, y gracias por tan linda pregunta, porque este tipo de programas nos da la conciencia como el despertar, como, wow, mi pareja compite conmigo, yo compito con él, o sea, es importante, o estoy compitiendo con el deporte. ¿Qué hay detrás de todo esto? necesidades emocionales insatisfechas detrás de todo esto es la base de la pareja de que yo me lleno a mí yo me cuido yo me amo yo trabajo mi autoestima y así puedo darte a ti pero si tengo necesidades emocionales insatisfechas o te las voy a exigir a ti o voy a buscar cómo, cómo resolverlas entonces Pudiéramos pensar también que un corredor,
0: un atleta, bueno, un atleta, una, una persona, por decirte yo misma, puedo poner el ejemplo, que comienzo a correr en forma desmesurada, por decirle así, a competir en forma desmesurada y no darme mis tiempos, no darme mis pausas como pudiera dármelas, como me las estoy dando en este momento, de no competir, de ir poco a poco y todo esto. Hay, hay una, hay algo disfuncional en la persona, o sea, que hay que trabajar en la persona porque ya, o pudiéramos decir que el deporte se volvió de ser algo de disfrute para ser una obsesión, sí. o algo o un, o un, o, o, o con mejor dicho, algo que quiero lograr con lo que quiero lograr llenar algo que no quiero descubrir por ejemplo, también.
1: Exacto, exacto, es una sobrecompensación y la sobrecompensación se puede determinar, se puede llegar a obsesión o no, pero lo que estoy es sobrecompensando o compensando algo que en mi vida no funciona y entonces corro, 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 me vuelvo todas esas medallas que son extraordinarias, me encanta verlos a ustedes y sus medallas, me encanta y cada una de ellas, cuando gano, entonces me siento vacío, vacía. ¿Dónde me doy cuenta cuando dejo de disfrutar algo? Y eso no solo nos pasa, le pasa a atletas, sino que nos pasa a, to, nos pasa a todos. Ah, nos pasa a los trabajólicos. O sea, llegó un momento de mi vida donde yo trabajaba, trabajaba, trabajaba. Y yo, Erika, te lo juro, que yo, hay una parte mía que me decía, Janice, es que no eres feliz. Te falta algo. Y en esa coherencia es como detenernos y decir, déjame ir hacia adentro y ver qué me falta. Cuando no quiero ir hacia adentro, y eso pertenece a la inteligencia emocional, el cerebro, ¿qué hace? Se desconecta del dolor, se anestesia y empieza el mecanismo de defensa. Uno de esos mecanismos de defensa es racionalizar, negar, me disocio. Otras veces entro en una anestesia emocional, todo está bien en mi vida y yo voy a demostrar. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir suficiente, me da una sensación de... Pero cuando todo acaba, o sea, acaba la carrera, la, gano la carrera, todo el mundo me está aplaudiendo, yo me siento solo. Yo me y siento me sola. Me inscribo en otra. Exacto, me inscribo en otra. Me inscribo en, y no. me inscribo en otra. Y después quiero hacer otro, otro deporte. Y después quiero. Y es el mismo ser humano que no quiere tocar esa fibra de dolor que posiblemente no estoy en el trabajo que quiero. Tengo problemas en mi pareja Lo cual, señores, los problemas y los conflictos Son parte de nuestra vida Nos hacen crecer eh, no, me, no, me, no me conozco Estoy en un cambio de etapa de vida eh, Tengo situaciones con mis hijos Tengo situaciones conmigo mismo Tengo situaciones de mi pasado que no es resuelto Y esa situación que le estoy corriendo La compenso evado y lo que estoy es creando que una montaña de nieve, pero esa montaña una montaña de dolor que luego se paga muy caro Sí, en algún momento esa montaña se va a reventar Esa bola de nieve se va a reventar y ahí pero, podemos caer en la de, Mira, ahí podemos llegar a la depresión, perder las relaciones A esos vacíos Que realmente tarde o temprano Hay personas que se paran de ahí crea, Crean cosas maravillosas Pero hay personas que de ahí no necesariamente Se pasan mucho tiempo ahí Puede ser unas pérdidas grandes
0: Sí, es lo que es Lo que, no, lo que llaman el otro lado Del Ronnie que muy poca gente quiere hablar porque sí existe, o sea, sí existe que hay rupturas de familias, hay eh, obsesiones, hay sobrecargas de, de ejercicio tan extenuantes que la gente se lesiona, se daña órganos y sistemas.
1: Eh, como un autocastigo, como si fuera una fuerza que necesito retarme a sentir que esa fuerza, pero todo eso es como todo en la vida, es como todo, todo va a tener una luz y va a tener una sombra. Si entré en sombra, y para eso es este tipo, gracias nuevamente, Erika, por la oportunidad, para eso este tipo de programas, para tener esa conciencia y despertar, porque a veces cuando entro en la sombra no me doy cuenta.
0: Okay.
1: Esa entrada de que tú vas, por ejemplo, antes entrenabas dos y ahora entrenas tres, cuatro, y cuando te paras te das cuenta, es que no quiero llegar a mi casa. Ah, es que, o oh, y pasa también con las, la parte de la bulimia, la anorexia, las enfermedades, o es que entras y en ese paso de entrada, cuando tú buscas, hubo un detonante. Y ese detonante no lo tomé en cuenta ese momento. Ese detonante puede ser un cambio de trabajo. Ese detonante puede ser que una pérdida financiera. Ese detonante puede ser una situación, una muerte. Ese detonante puede ser detonantes que me encontré en el mismo COVID. Porque ¿qué hizo el COVID? Nos encontró con nosotros mismos. Y vas a ver muchos tipos de personas, pero hay una persona que todavía está esperando que las cosas vuelvan a ser como antes. Sí. Otras nos hemos reinventado y cada quien está viviendo un modelo interno de mi mundo y con eso estoy en el mundo exterior, combatiendo o amando. O sea, va a depender de cómo, cuál es el significado que tengo y qué he acogido sobre eso. Sí, hay mucha gente que todavía se resiste al cambio,
0: Janice pero muy fuerte. Por ejemplo, cuando a veces yo menciono en algunos posts o a veces converso con mis amigos corredores sobre el tema de las carreras virtuales, es una nueva modalidad que hay ahorita en boga. Porque, Ay,
1: chulísimo, bueno, yo me la encontré chulísimo eso. Por
0: el, tema, por el tema del COVID, y yo se los digo, o sea, yo me las disfruto igual, o sea, yo puedo correr en esta caminadora eh, 21 kilómetros y la gente dice, oh, qué aburrida y tal. No, porque es, es, depende del momento y cómo lo quieras vivir, ¿sabes? Pero entonces, claro, la gente dice que no, no es lo mismo. Yo quiero mis carreras con el gentío, no sé qué, que me pongan mi medalla, que todo el cuento. Y le digo, la experiencia, yo no voy a correr mis primeros 21K hasta que no vuelvan las carreras, las carreras presenciales. Y yo, ya, queda esperando. <ríe> falta pero... bastante para que vuelva. Van a volver, obviamente, vamos a entrar en un tema de eh, que todo va a ser híbrido, ¿no? Va a ser una mezcla de los dos mundos, porque a, a eso vamos. Eso está ya se ve en algunas en unas algunas áreas, ¿no? De hecho, en los trabajos, hay trabajos que ya decidieron, vamos a tener reuniones presenciales una vez a la semana y el resto de la semana trabajamos desde la casa. Muchas personas como nosotros trabajamos ya el, el 100% dentro de la casa y hacemos todo y somos felices y nos mandan las cosas online y todo eso, ya no hacemos mercado, o voy al mercado a comprar algo muy específico que quiero ver y quiero tocar, o simplemente lo ordeno por Amazon y así, ¿no? Pero hay un grupo de personas que siguen resistiéndose a esos cambios que ocurrieron y que se van a quedar permanentemente, entonces... Ese es un grupo de personas Habemos otros, como tú dices, que Resilimos, lo llevamos Con calma, estamos viendo, observando Desde fuera bien cómo se están Desarrollando las cosas Tratando de estar seguros siempre Y no, no ponemos Nuestra energía en, en preocuparnos Si va a volver a ser Como antes o cómo va a ser Ahora, sino simplemente Vivir lo que está ocurriendo ¿No? Y está otro grupo de gente que está
1: pendiente de cómo va a ser todo. Pienso no que que va, va a depender de la personalidad. Sí, o sea, claro. Hay, hay, hay diferentes tipos de personas. Ahora, hay unos que van a ir al cambio. Siempre hay unos como que van primero. Esos son como los early adopters, como la tecnología. Esto nos adelantó 10 años de tecnología. Uh, Obviamente. Bueno. Yo oh. corrí
0: mi primera virtual en el 2018, pero fue una prueba piloto, era una prueba piloto de un portal web de Latinoamérica, que bueno, nosotros conocemos al, al dueño del portal y todo eso, y nos pidió colaboración para hacer una prueba piloto, y es un año para otro, el 2018,
1: 2019, o sea, así como que es, vamos, pum, de un solo Exacto. golpe. Y ese shock a cada quien le toma un tiempo, otros estábamos más preparados, o sea, cuando yo me pasé de la plataforma, eh, de la offline, de hacerlo todo presencial, hacerlo en hoteles, hacer esta gira, yo primero hice una crisis porque yo estaba en mi gira internacional, y a no, yo, te puedo... Así mismo. yo había ido a Miami, yo estaba en New York, yo había ido a New York, tenía todo este año, todo el año pasado iba a ser de aviones, y sabes, a mí me dio una crisis eh, primero y decía, bueno, pues vámonos todo virtual. Y hoy yo te puedo decir, hoy yo amo la virtualidad. Por ejemplo, eh, cuando trabajamos, hay personas que se resisten, que necesitan eso, necesitan el toque, que les hace más falta que otros. Ahora, que no vamos a volver a lo mismo, no. El ser humano va a cambiar ¿verdad? y sobre todo también, el mismo proceso de adaptación va a llevar, hay personas que no van a querer salir al principio, y toda esa adaptación es parte de lo que cada persona va a vivir, igual con las escuelas, con los colegios, o sea, este cambio. Ahora, ¿te puedo decir algo? Yo mis talleres, como que yo les digo a la gente, mira, antes en un proyecto de vida, cuando estábamos trabajando todo esto en academia, o cuando tú estás en este proceso emocional, oh, qué bien tú hacerlo desde tu casa, y tú tener eh, la privacidad, hay muchas cosas positivas, y tú dijiste algo muy interesante que se llama el significado. El significado de la pandemia para mí. Entonces, cuando tú empiezas a verle lo positivo, y tú dices, bueno, estoy corriendo de mi casa, pero posiblemente tengo menos accidentes. Estoy corriendo desde mi casa, pero cuando me desmonto estoy aquí, puedo cenar con mi hijo, puedo cenar con mi esposo, estoy más cerca. cuando Mira, a mí la pandemia me regaló mi familia. Yo tenía, qué sé yo, 15, 16 años. Eh, fuera de mi casa me pasaba cinco días dentro de un hotel o sea, ahora yo termino contigo y yo estoy en mi casa yo veo a mi hijo, yo veo a mi familia yo veo a mi perrita yo estoy conectada con mi sistema, muchas personas también no necesariamente volverán a, los, a las oficinas y creo que es un tema de que cada quien vea cuáles son sus prioridades volvemos y,
0: al tema de las prioridades y importa? los
1: beneficios, mira, cuando muchas veces nos pasan cosas en la vida y Erika queremos quedarnos en lo que nos pasa, en la víctima y en todo esto, sí está bien en el precio, pero también ve el premio sí, claro. esto nos ha traído muchas cosas lindas y, y vamos a tener tiempo de abrazarnos pero también esto te ha traído tanta resiliencia y sobre todo una resistencia al trabajo o sea resistencia de, de avanzar una fortaleza, sí, imagínate nos adelantaron 10 años es como tener tantas herramientas. Ya la gente habla de celular igual que hablar de un Zoom. De que mándame el Zoom. ¿Y qué hizo? Por ejemplo, Zoom. Se adaptó a esto, creó algo chulísimo y todo el mundo, ok, mándame el Zoom. La gente, oh, wow ya, ya la gente está tan clara de este proceso. Se adaptó, lo vio como una vida, lo vio como una forma de vida
0: una oportunidad de hacer cosas que no hacíamos porque muchas personas nos logramos ya ahora conectar con gente que no nos conectábamos porque vivían en otros países y no veíamos la oportunidad de la tecnología como para estar en cumpleaños que no estábamos porque vivíamos lejos, por lo menos en el caso de la nosotros los venezolanos que emigramos y estamos spread por todo el mundo ya puedes estar en los cumpleaños ya ahora estamos más en los cumpleaños de nuestras familias ya eh, nos conectamos más con amigos.
1: Claro. Ya tenemos
0: nuevas salas de clubhouse que puedes conversar con gente por horas o trabajar en tu casa y escuchar a tu equipo de trabajo hablar entre todos mientras todos estamos trabajando sin estar en el mismo
1: lugar. Y el, o sea, freelance? Que Oye, ¿y el, y el freelance, por ejemplo, el trabajar desde casa era un proyecto, bueno, las mamás. Sí, que sí. era, era, oye, el freelance ahora mismo, o sea, tú puedes contratar a una persona que está ahora mismo en Suiza y tú estás, yo, o sea, tú estás en Miami, yo estoy en República Dominicana, tú dices, yo me mudé a la playa, yo te puedo decir que yo personalmente que ese me mudé a la sueño, playa. Ese es mi sueño de vida. Yo, <ríe> yo viví, pero oye, ese era mi sueño muy como muy cuando tío. de retiro y me tocó la oportunidad, se dio la oportunidad pues el tema es que tomo una decisión 48 horas y me mudé a la playa, y tú dirás, ni ¿cómo tomas una decisión así? yo lo único que tengo que hacer antes yo tenía que hacer un montaje en un hotel la silla, el hotel, esto, esto ahora es una computadora, un buen internet la cámara, las luces el micrófono y encendiste y nos hemos quitado también como mucho peso de esta perfección de este proceso, creo que es el significado para ti ya no usamos tacones, Yanni. Yo, yo personalmente me quité los tacones hace tres años, eh, los altotes, los altotes me los quité porque me dolía muchísimo la espalda, y para mí fue como una pérdida, te lo juro, Erika, fue una pérdida, después pasé aquí, después pasé a, lo, a los lisos, a los flats, y ya hoy es como, ok, estamos en medias, en pijamas, ahora queremos ir, estar más cómodos, o sea, ha sido quitarnos mucho peso, encima también tenemos que darle las gracias a eso. Sí, sí, de verdad que sí, no, mira, parece
0: mentira, pero ya casi estamos al final de la conversación, eh, de verdad que, mira, me, no, me, nos quedamos con muchas cosas interesantes por acá para seguir conversando, pero vamos a dejarla. Para el extra bonos que vamos a tener en estos momentos para nuestra comunidad privada, privada de la doctora Roner, los follower VIP. Pero bueno, para el público en general, los que deseen ingresar a esta comunidad, pronto abriremos las nuevas suscripciones. Así que estén pendientes y todo este material extra se les seguirá entregando con puntualidad y diligencia a través de nuestros canales regulares. No me queda más nada que a esta audiencia que está acá decirles que bueno que nos sigan se suscriban a nuestro canal de, de YouTube y a nuestras plataformas como Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts y Biotes y también invitarlos a que nos sigan en, red, en las redes sociales de Yanis que no lo dijimos, para que la sigan y, en, y, ve, bueno, y vean un poco de lo que no lo conversamos acá, lo vamos a conversar más adelante, pero un poco del trabajo de Yanis en su Academia de Sueños y todas las cosas y las oportunidades que ofrece
1: a todas las personas que la seguimos. Eh, las redes sociales de Yanis son... Ella y en YouTube damos un taller gratis todos los martes con su guía, estamos con Hanis Santaella también, así que gracias Erika por este espacio y la verdad es que lo más importante es que tú conectes contigo con tu proyecto de vida con lo que tú amas, pero lo que tú amas necesita ser ecológico hacia afuera, también necesita hacerle bien a los demás
0: es así. Y como siempre les digo a las, a las personas que nos oyen y que nos ven, no es llegar más rápido, sino
1: llegar más lejos. ¡Yes, qué chulo!